0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. In diesem 37. Podcast befasse ich mich mit dem Thema Die Herausforderung der kollektive Schatten. Beginnen wir einfach damit, dass wir feststellen, der Schatten ist da. Das ist in sich erstmal eine wichtige Erkenntnis, die es zu beherzigen gilt und die in unser Bewusstsein einträufeln kann. Der Schatten der deutschen Vergangenheit ist einfach da, selbst wenn wir meinen, wir könnten uns davon befreien. Er wird über weitere Generationen nachwirken. Das ist völlig unstrittig angesichts der Tatsache, dass solche Erfahrungen, wie sie in Deutschland gemacht wurden, intergenerational weitergegeben werden. Was ist der Kern dieses Schattens? Der Kern des Schattens ist, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattgefunden haben, an jüdischen Deutschen, an vielen deutschen Mitbürgern, die wegen politischer Ansichten, wegen sexueller Orientierung, wegen Behinderung in den Fokus der Vernichtungsstrategie der Nationalsozialisten gerieten oder an den Zwangsarbeitern und vielen, die im Krieg in irgendeiner Form von der deutschen Besatzung auf das Schwerste und Tiefste verletzt wurden in ihrer Würde, in ihrer Gesundheit und in ihrem Leben. Dieser Schatten lastet ohne Frage weiterhin auf unserem Kollektiv. Und er hat seine Wirkung für die Art, wie wir uns selbst führen und wie wir andere führen. Und darum geht es eigentlich heute. Es geht nicht darum, diesen Schatten neu zu beschwören oder in Schuld und Scham zu bestätigen in einer Generation, die selbst gar nicht Teil dieses Prozesses war, sondern es geht darum, zu erkennen, wie wir mit dem Schatten umgehen oder umgegangen sind. Da ist zum einen, das uns allen Wohlbekannte schweigen das dazu geführt hat, dass man von der schweigenden Generation gesprochen hat oder von dem zweiten Schweigen, das auf das erste Schweigen in der Zeit des Nationalsozialismus folgte. Doch das ist nicht alles. Es gab andere Bewältigungsstrategien, die uns weniger stark im Bewusstsein sind. Da ist zum anderen ein unglaubliches Machertum, also etwas, das sich hineinstürzen in das Tun und Handeln, nur um nicht die... Herausforderung, die sich im Schatten stellt, zu spüren. Viel von unserer Arbeitswut und von dem kollektiven Trend in den Burnout zu gehen, ist nicht nur begründet durch die neueren Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologien oder die Globalisierung, sondern hat gerade in unserem Land auch ihren Ursprung in dem Wunsch, nicht zu fühlen und dieses zu erreichen, indem wir uns in die Arbeit stürzen. Dann kommt hinzu eine Bewältigungsstrategie, die heißt, in der Zeit des Dritten Reiches ist so stark mit den Idealen ein Missbrauch betrieben worden und so viel Verführung an den Seelen und Herzen der Menschen praktiziert worden, das führt alles nur in die Irre und lasst uns nur noch dem logisch-rationalen mentalen Bewusstsein Raum geben. Also eine Tendenz sich in Wissenschaftsgläubigkeit hineinzuflüchten und dem rationalen Verstand auf Kosten des Herzens die Führung zu übergeben. Eine weitere Bewältigungsstrategie hat uns die 68er-Generation vorgeführt, zu der ich selbst noch gehöre. Das heißt, eine Generation, die meinte, alles, was mit dunklen Schattenkräften oder Tätertum zu tun hat, auf die Generation der Eltern und Großeltern projizieren zu können. Das heißt, sich selbst zu entlasten, indem man die Eltern und Großeltern angreift. Nach dem Motto, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, aber nun zeigt doch endlich euer wahres Gesicht und zeigt, welche Schuld ihr euch auf euch geladen habt. Das ist ein sehr menschlicher und sehr nachvollziehbarer Prozess, aber er führt insofern in die Irre, als der Täteranteil jenseits der historischen Gegebenheiten in jedem Einzelnen von uns vorhanden ist und es deswegen notwendig ist, sich mit dem Täteranteil in sich selbst zu versöhnen, auch in der Gegenwart. Wer könnte schon von sich sagen, dass er oder sie nicht auch zum Täter wird? Dann gibt es eine Bewältigungsstrategie, die heißt, ich habe mit dem allen eigentlich gar nichts zu tun, das ist nur etwas, was in der Generation meiner Eltern und Großeltern eine Rolle gespielt habe. Ich bin davon frei. Es gibt viele schöne Beispiele oder weniger schöne Beispiele, bedrückende Beispiele, an denen Kinder und Enkelkinder spät erkennen, dass sie sehr wohl etwas damit zu tun haben, weil es nämlich in ihren eigenen Familien tradiert worden ist. Und schließlich ist noch eine Bewältigungsstrategie zu nennen, die auch nicht zu unterschätzen ist. Und die ist, sich aus dem Alltag, aus der Verantwortung dadurch äh, zu verabschieden, indem man in eine esoterische Welle eintaucht und äh, alles den höheren Mächten meint, übergeben zu können, ohne selbst Verantwortung im eigenen Leben, in der eigenen Gesellschaft, in der eigenen Familie, im eigenen Umfeld übernehmen zu müssen. All dies sind Bewältigungsstrategien, die sich natürlich auswirken auf die Selbstführung und die Führung. Und da möchte ich nur ein paar Elemente nennen. Da gibt es so etwas wie ein Einfrieren von Gefühlen. Es ist kein Zufall, dass wir in unserem Land ein sehr kühles Miteinander haben. Deutsche sind Weltmeister im Reisen und reisen gerne in Länder, in denen es zwischen den Menschen etwas wärmer und äh, näher zugeht. Wir haben gelernt, Abstand zu halten und Distanz zu halten. Das ist in den neuen Bundesländern noch mit einer besonderen Variante behaftet, nämlich einer Distanz und einem Misstrauen, die resultiert aus dem intensiven Überwachungssystem, das in der DDR geherrscht hat. Also ein Einfrieren des Fühlens und das geht natürlich einher mit einem Einfrieren oder einem Mangel an Empathie, also ein Mitgefühl. Wenn ich mich selbst nicht fühlen kann, wie kann ich dann andere fühlen in ihren Herausforderungen, in ihren Nöten, in ihren Ängsten, in ihren Beschwernissen? Also ein Mangel an Empathie, der sich in einer rücksichtslosen Weise der Führung in unseren Unternehmen manifestiert und der eine schwere Hypothek aus der Zeit der Vergangenheit ist. Schließlich die Weltabgewandtheit, die ich eben schon einmal genannt habe, dass ich mache meinen Pelz nicht nass, ich habe mit all dem nichts zu tun, die Verdrossenheit gegenüber dem Engagement in der Gesellschaft, auch dies eine Variante, die nicht zuletzt esoterisch daherkommt. Und zum Schluss jene Führungsweise, Selbstführung und Führung von anderen, in der ich das Rationale, das Begründbare, das Überprüfbare permanent in den Vordergrund stelle, statt bei mir selbst zu spüren, was denn mein Herz, was mein Gewissen, was mein Fühlen mir sagt und aufträgt. Ich möchte auch diese zweite, diesen zweiten Podcast in der neuen Serie wieder mit Fragen enden. Die Fragen sind, wie ging es mir in meiner Familie mit dem kollektiven Erbe der deutschen Geschichte? Wie ging es mir in meiner Familie mit dem kollektiven Erbe der deutschen Geschichte? Die zweite Frage, wie gehe ich selbst mit diesem kollektiven Erbe um? Wie gehe ich selbst mit diesem kollektiven Erbe um. Und die dritte Frage ist, wo behindert und wo inspiriert mich dieses kollektive Erbe, und zwar in seinen Schattenaspekten. Wir werden später auf die Lichtaspekte des kollektiven Erbes eingehen, aber wie behindert oder inspiriert mich dieses kollektive Erbe in seinen Schattenaspekten. Mit dieser Hinwendung zu etwas, was da ist, können wir Bewusstheit entwickeln. Das ist mein Anliegen, wenn wir uns mit dem Thema Führung und Selbstführung heute auseinandersetzen. Sie hören wieder von mir. Und das nächste Mal werden wir uns mit dem Erbe des Idealismus auseinandersetzen. Vielen Dank für heute. Mehr dazu finden Sie in meinem Buch »Deutschlands Chance mit dem Schatten versöhnen«, das im Europa-Verlag 2013 erschienen ist und auf unserer Webseite www.communio-führungskunst.de Vielen Dank für heute und bis bald. Ihre Barbara von Maibung